0: You tell me it gets better, it gets better in time. You say to pull myself together, pull it together. You'll be fine. 我觉得我们一直在针针对在受害者是否完美，也是因为就是你提起诉讼的是受害者，然后把这些细节和事实摆在公众面前的是受害者，所以而那个施害者永远都躲在后面，他也不说话，他不说话，他你就挑不出来什么刺，然后是在一个在。在控诉、在说话的这个人，在台前，然后你就所有人就好像就是都要当个侦探，然后利用他们的这点有限的智慧，从那个试图寻找一些蛛丝马迹，实际上是就很难啊。就如果你想要告的话，那你想象一下，你是禁妖，然后被强奸，我要告，那就就是要被所有人审判。
1: 就是案例法里面有很多例子，都是说在庭审的时候，大家会去查这个女方她以前的个人的生活史，包括她的私生活。那你的私生活可能就是我们说越不越不检点，或者说你以前有很活跃的性行为，或者有很多性伴侣的话，这就会成为别人攻击你的点，然后会减减少你作为受害者这个可信度。所以我觉得，就是这个完美受害者的逻辑，其实是就是根植于整个文化，包括你的法律体系的。
2: 要把这么多公众的期待投掷于一个个案身上，或者说一个单独的受害者身上，因为首先法律本身就是不能解决这个问题的。如果法律，如果所有的性骚扰或性侵案都可以通过我告他来解决的话，那就不会有 me t o 不会有所有的人需要站出来讲自己的故事。这是第一点。第二点就是在个案上，永远是有你完全无法无法掌控和无法预判的事情发生的。
1: 点在里面就是强奸或者性侵这种案件，它其实是要求，就是你是要从对方就是施害者在你身上留下的痕迹，不管是生理上的还是心理上的、嗯，嗯、然后来反推这个他对你造成了多少伤害、嗯。嗯、那在这个今后这个漫长的过程中，你其实都是要和这个做斗争的。那如果你恢复的越好，就表明他在你身上留下的痕迹越少、
2: 嗯。嗯
0: 你不能老说女孩，你应该怎么自我保护？有些你遇到这种情况，你怎么自我保护？你保护不了。然后就好像说，所有的问题都是你看你，你不会自我保护吧？你下回得好好学会。就真的就是应该让男孩管住自己的裤裆啊。
2: 强奸的受害者其实是全体的女性，并不是一个女性。她、嗯、的理由就是说，当强奸会对女生产生这种威慑的时候，那其实每个人都会限制自己的社交生活呀、啊，嗯、或者说不再
0: 去公共参与呀、啊，或者某些场合就被驱逐出去。出去对，就被驱逐出去
2: 了。
1: 听众朋友，大家好， <Yeah. S 1> 欢迎收听新一期的《剩余价值》，我是傅世野，我是张之棋。那今天呢，我们很荣幸请来了一位嘉宾 Alex， 让 Alex 跟大家打个招呼吧。
0: Hello， 大家好，我是 Alex。嗯、um, ，我是之前做过一个短视频的节目，叫《微在不懂爱》，呃，也是呃女性用户比较多，女女性的观众比较多，然后是关于呃性和两性亲密关系这样的一个视频的节目。然后最近呢，是因为现在的新闻热点。Um, 嗯，看到了刘强东案，然后我和我的朋友 Kiva， 我们俩以前也是同事，然后我们就很很很生气吧。其实，在去年八月份的时候，我们其实当时的在 Me Too 的那个热潮之下，我们就征集了一些性侵犯的当事人，呃、嗯嗯，受害者或者说是幸存者来出，他们如果他们愿意在镜头前面讲述的话，这个还蛮难得的，就是愿意来讲他们自己当时的经历，然后就嗯采访了五六个人，然后录下了一些故事。嗯，但是因为当时这个话题的敏感性也没有渠道可以播出去。如果我可以用我自己的力量，我和 Kiva 一起，然后我们去找一个渠道，把这些视频再剪出来放出来。所以，就有现在一个项目叫做 Here for Us， 也是从 Here for 静瑶的那个，嗯，有一个 Hashtag 就是为为为支持静瑶，在 Here for 静瑶，然后我们从那里获得灵感。我觉得，就我们不光是支持静瑶，而且也是对我们每一个人的，嗯。在这个会经经受和经历过性骚扰和性侵犯的人，或者说没个关心，嗯。会受到这样遭遇的人的这些人，为我们大家有一个 here for us 的项
1: 目。嗯嗯嗯，刚刚 Alex 其实也说到这个项目是因为静瑶的这个案子，嗯、那我就稍微补充一下这个背景知识。就我们之所以想录今天这一期节目，其实也是因为四月十六号的时候，就是去年轰动全国、震惊中外的这个刘强东的强奸案，然后他的这个女当事人静瑶，她正式对刘强东提起了民事诉讼，然后她的这个诉讼书是由就是海外的一些留学生志愿者他们。已经把全文翻译成了中文版，然后在女权这个公众号上面，大家也可以去读这个诉讼书。然后在这里面，静瑶就呃详细的解释了当天晚上的过程，包括她她和刘强东从这个餐厅出来之后，然后在轿车上，刘强东对她进行了猥亵，以及最后回到公寓之后，刘强东对她实施了性侵犯。然后在这个起诉书出来之后呢，其实现在也进入到了这个舆论公关战的环节，就是我们看到有一个叫“明州世纪”的一个微。微博号他就发出了两则剪辑过的视频，然后配的标题是说，呃，静瑶就是仙人跳实锤，以及静瑶主动跟随刘强东。然后后来还有一个剪辑过的音频，然后讲的是说静瑶跟刘强东的这个代理律师他们的谈判的过程。静瑶在里面就是要求刘强东道歉，并且要索赔。就是这一系列的行动，其实指向的是说他们希望把静瑶塑造成一个在这里面，他是一个。主动的狩猎者，而不是一个被动的受害者，这样一个过程。那我觉得在这个过程中，就是现在我们当然没有办法理清说这个案件最后的定论是怎么样，但是值得讨论的点，我觉得是两个，一个是说完美受害者的问题，就是其实静瑶，呃，被谴责点也是说她并不是一个完美受害者，然后她其实有很多做的可能做的。在公众看来不那么妥当的地方，但是这并不能就并不代表说他就是罪有应得，或者说他就不是一个被强奸者。那第二个就是性关系里面的同意的问题，就是说他。就算他主动跟随刘强东出了这个餐厅，就算他在电梯里面挽了刘强东的手，是不是表示他就同意和刘强东发生性关系？那所以我们今天也是想请 Alex 来跟我们探讨一下这两个问题，就一个是完美受害者的问题，一个是同意的问题，以及在这这这两个问题背后的整套强奸文化是如何运作的。我觉得可
2: 以先聊一下，因为 Alex 刚才讲到说这个项目是他跟 Kiva 两个人一起发起的。嗯、那 Kiva 现在是单向单向街的呃、嗯、副主单独的副主编对，然后他今天本来是想跟我们一起来录这个节目，嗯、但是因为他临时生病了，所以没办法过来。嗯、呃，他在去年这个 Me Too 运动的过程中，其实他也写了一个叫。呃，自白、嗯、一个一个受害呃受害者的自省书，嗯，<自>对对，然后他就写他自己被性骚扰的一些经验，嗯、然后包括他是怎么反思其中这个不完美受害者的这个问题的。嗯、然后我觉得可以 ，Alex 可以先替 Kiba 讲一下这一部分吗
0: ？我我觉得他那篇文章的特点就是说，他作为一个他为自己是不是一个女力的一个嗯享受女性红利或者享受一个漂亮女孩的红利的。从这个角度，他进行了一些反思，他就在想说，为什么他没有去拒绝这些，比如说屡次向他进行一些比较暧昧的沟通的这些男士，嗯，他还保持着情面跟他们，比如说这些男士会。对他的身体进行夸奖，而这些夸奖是非常暧昧的。嗯，他每回都是很礼貌的，或者是他觉得自己是游刃有余的去回应这些，其实嗯有些骚扰性质的沟通。嗯、那他他就后来就在想说，他这这些礼礼貌和为了贬维护对方的颜面，其实是是给他日后。的别人真正有实质性的对他进行骚扰的行动，是是是是，其实给自己落下了一个陷阱里面的。对，这好像是给是不是给了对方这个暗示，说他可以再做一些什么。然后他也在反思自己为什么没有去一开始就，比如说义正言辞的就去指责他们，为你你不要这样跟我说话。他是在想，是不是他也因为他是。有这个红利，她是其中的受益者。嗯、有些时候，就是我们作作为女孩或者作为漂亮女孩，别人是会会照顾你啊，会有些时候给你，嗯，会对你有特别的关注和关照。然后她也在这上面进行了一些反思吧。嗯、你们读完这篇文章，嗯、你读完她的文字的感觉是什么呢？嗯
2: ，我觉得她就是她能从一个，嗯、呃。自省的角度来写这个文章，我觉得其实是很难得的。嗯、对，因为其实，在去年这个 Me Too 运动当中，很多人也指出了说，其实很多女性，呃，在这个里面的位置是有一点微妙和尴尬的。嗯、因为一方面，他们是，呃，一个。比如说，他是在一个性别比例不均的行业里，或者是说他是在一个女性本身享受一定性别红利的行业里，然后他在当中得到了一些好处，但是同时在这个运动袭来的时候，他又会站出来讲说，我曾经也是。比如说性骚扰或性侵犯的受害者，那这个这个处境就会让很就会容易落人口实吧，会让人觉得说你是呃怎么得了便宜还卖乖，怎么在你占便宜的时候你不站出来讲这个话，而当你觉得你受到损害的时候，你反而站出来讲这个话。嗯、但其实我是觉得说这两者是不不一定是完全矛盾的。他这个 Kiva 他自己讲的这个经历就说明了这一点，嗯、就是说他在跟这些比他更有权势的男性进行。呃，工作上的合作也好，还是交流也好的过程中，其实他的配合也好，他的嗯、呃，他给对方留颜面，他的游刃有余也好，一方面是他可能从中得到了一些事实上的好处，但另一方面他也是迫于对方在诠释上面的优势，不然你
0: 还能怎样？对对
2: 对，就是这这两者可能在这个女孩在做这件事情的过程，她都没有很。清醒地意识到，说这个当中到底是怎样一种权力关系，他、嗯、是被怎样一种权力关系裹挟着来做一些，嗯、呃，所谓的周旋或者什么的。嗯、但是他可能事后他会觉得，说我其实落到了好处，但这个好处里面本身就有损害的部分。嗯、对我是觉得说，嗯，当这个运动的意义就在于说，可以让更多的女性在职场或者说在一些公共的场合里面遇到这种情况的时候，可以。更好的理解自己的处境是什么样的，并且能够没有羞耻的，不被这种舆论上面对于女性的不利的言论所。影响的，讲出自己真实的感受是怎么样？嗯、
1: <哼>对对对，嗯嗯、我觉得其实就是 k i v a 这个处境跟静瑶也有一点相似，嗯、就是我们看他的这个起诉书，嗯、包括后来，就是其实他一开始第一次报案之后是他同学是他朋友帮他报的案嘛。然后他他在接受财经采访的时候，他也说财财经采访的时候他也说了，第一次他是出于恐惧，然后包括他想到他家人啊什么的，因为他家人和刘刘强东好像也是有一定的关系嘛。嗯、对对对，然后他就跟警察说这是一个自愿的。行为，然后到第二次再报警，他才他才说了这个过程，然后这一点就是现在网被网被网友抓住攻击的一个点嘛，嗯、然后包括新浪后来出的那一个弹窗微博，然后就就那个提示也是说刘强东案的女当事人她承认这个关系是自愿的，嗯、所以我觉得就是说大家在理解这个事情的时候，就是我觉得他们很难体会到这其中的一个复杂性，就是这个女生当时是在一个什么样的具体的微观的这个情境下面，然后对方是什么样。这样的一个有权有势的状况，然后导致他可能因为恐惧，因为很多事情，因为很多因素，做出了这样一个选择。嗯
2: ，而且我觉得他讲的一些细节，他在这个采访中讲的一些细节，其实非常的、嗯、对，就是你会觉得、嗯、哦，就是这样。比如说他在讲说他。嗯是为什么会邀请刘强东进他的房间？他心里想的是说，哦，他这么有钱的人，他还至于去强奸吗？对对对，对。再再比如说他，他他在解释他为什么第二天再次报警的时候，嗯、他讲的是说，刘强东之前跟他的承诺是说，你要不要陪我去纽约待几天，然后你回来可以。来京东当管培生，嗯、然后结果他们发生的当天晚上的事情之后，警察都已经来了，把人带走的情况下，刘强东第二天还让他的秘书来要他的护照号，说、嗯、要给他订机票，嗯、让他去纽约。嗯、然后这个时候静鸟就被激怒，就觉得说<对>你到底怎么回事？你醒醒吧！嗯、然后就是，所以他决定说第二次报警。其实这些都是，我觉得这些点其实都是非常的。怎么讲？就是能说明这个女孩当时的心态到底是怎么样的，<对>而且她是抱有一种很天真的、友好的心态来对待这个事，嗯、
1: 最开始对待这个事情。嗯对，而且我觉得就是我说到这个，我想到就最近有一本书叫《黑香日本之耻》，他、嗯、是那个伊藤诗织被性侵的时候，他是一个纽约大学新闻系的学生，嗯、然后他当时就认识了 TBS 新闻社的一个比较高层，他也是呃安倍晋三传记的作者，然后叫山口敬之。后来他就是他想找实习的时候，就给山口敬之发邮件，后来山口敬之就约他在东京见面，嗯、然后他们也是就是后来就是呃应该是迷就是迷奸，<间>对对对，嗯、他们展。转了三家这个酒馆，然后餐厅。后来在喝酒的过程，他应该是去厕所的过程中，山口敬之给他下了药。然后他在醒来的时候，就发现他在山口敬之的酒店，并且山口敬之伏在他的身上这样子。然后他那个过程也很像，就是这所有的事情完了之后，山口敬之还若无其事给他发邮件，问你还要不要来实习
2: 。<笑>就是我觉
1: 得这些，就是所有这些案件，嗯、这个男性的强奸者都他们,、嗯、他们最后也是要进一步的叫，叫要把这个嗯。诱
0: 惑再摆在你的面前，嗯、他们先假装什么都没有发生，<对>然后再提醒你说啊、嗯，是有好处的哦，你要不要再考虑一下接受这个好处？嗯、然后觉得如你忘掉，你是不是觉得、嗯、或者说，请你不要再自我怀疑，你受到伤害了？对对对，是就是
1: 他好像是通过这些物质上的或者好处，就是把这个事情合理化，嗯、然后给你洗脑说这不是强奸，这绝对不是强奸，<笑>就是你你是可以成为邓文迪。就我觉得是就是。<笑><笑>我真的是气到无话可说。a l i c 有没有类似的例子在
0: 你收集到的故事当中？<笑>嗯，因为我们收集到的故事，可能大家都不是跟那么。呃，很有很有很有权势的人去在在呃，就是说对对方不是一个很有权势的人，但是有很多人都屡次提及到说，比如说就是下意识要照顾对方的情绪，嗯、照顾对方的感受，然后维护对方的颜面。那、嗯、这是写在那个女性的基因里面的。遇到这种情况之下，嗯、你你、那个、好像你都不不是先去想我自己怎么样，而是我这样会不会他他会生气，或者<对>他会、嗯、会不会觉得会会很丢面子。大家都是有这样的反馈
2: 。是对我，我想到说，我之前看一个美剧叫《就是傲骨之战》，嗯、然后它里面就有一个 case， 就是其实很像，就是一个典型的约会强奸的场景。嗯、然后两个人之间根本没有权利的落差，就是同事差不多。嗯、但是呃，其中这个男生是一个体育摄影师，这个女生是一个记者。然后在他们约会的过程中，就是这个女生可能她没有。expect 他在约会当中会跟这个男的上床，但这个男的早就已经有准备了，然后他就把这个避孕套放在茶几上面，然后他们两个坐在一起看一个体育比赛，然后看着看着这个男生就想要跟他发生关系，然后这个女生当时的态度就是我们要不要等一下，然后他就是委婉的拒绝，他说要不要等一下，然后等了过了一会儿这个男的又卷土重来，然后这个女的站起来就说那我现在要走了，然后这个男生就很。觉得很错愕吧，就是说为什么你就要走了呢？然后这个女生又觉得好像有点尴尬，她又又留下来了。嗯、然后最后两个人还是发生了关系，嗯、但是这个女生心里想的是这个绝对不是我自愿的。嗯嗯、但这个男生觉得说好，我们都约会了，怎么可能是你不自愿的？<笑>然后这个女生回去之后，她就在一个网站叫 assholes to avoid 这样一个网站上面就把这个故事写出来，嗯、<哼>然后。就被这个男生的雇主看到了，然后这个雇主就觉得这个男生是个强奸犯，嗯、然后就把他解雇了。嗯、然后这个男生就要来起诉这个女的，说她就是损害她的名誉嘛。<错>然后他们这个律所就是在调查这个案件，就想要找一些他们过往的 relationship 之间有没有类似的情况发生。然后这个。律所的调查员就发现说，所有这个女生的前男友对她的评价都是她是个事儿逼，她太多事儿了，神经质。然后所有这个男生的前女友对他的反应都是说，他绝对就是很 pushy 啊，这个人就是跟他的约会都是 bad date。嗯、但是，然后他们就，然后这个这个、这个、这个调查员就崩溃了，就说这个没法办了。这个案子<笑>就是说，他们对于是发生了什么事情其实是没有分歧的，他们的分歧在于说怎么解读这个事情。嗯、这个女生完全觉得就是、嗯、这个男生其实就等于是强奸了她，她<对>完全不是自愿，但这个男生完全 get 不到这个点。嗯、对，所以我就觉得说，可能很多事情里面。并不是典型的职场性侵犯，或者说两个人有巨大的权利落差的这种场景下面发生的。嗯嗯、但即便是在两个人权利相对平等的情况下，其实女生也会有这样的处境，就是我们会不知道该怎么拒绝，嗯、甚至最后想法就是哎算了，睡了就睡了吧，我就是这样。对，然后，然后。然后等到这个事情已经结束之后，他越想越觉得啊，我怎么这么窝囊啊？嗯、就是怎么就这样<对>被人家占了便宜或者怎么样？然后这个时候他再出来讲这个事情，他就变得非常的没有没有站不住脚，<对>大家就会指责他说啊，你你这就分明就是说你当时愿意，你后来又反水怎么样的？嗯、对，嗯、那 Alex 可以讲一下你的
0: 你的经历。<笑><笑>就是我也是有有这种就是很 bad date 的情况，然后比如说呃有一个男的就是我们都就夜半夜去玩嗯，然后他说要送我回家，送我回家之后就说他要去家里换趟车，嗯、那我就说好吧，那我就去你家换趟车。他说那那我们得上去拿钥匙，然后呢就进了他的家，进他的家我也没打算怎么样，而且我并不想跟这个男的发生关系，但是我们就可能亲了亲抱了吧，我觉得这些我还都能接受。完了、嗯、之后他就要脱我裤子，然后呢就种种就是软磨硬泡，<笑>之后我真的也是觉得，就是说。我事后觉得我这个经历是可能真的是站不住脚，就我没法指控他什么，但是我清楚的知道这不是我自愿的。嗯、<哼>但是对方的感觉就是你就是到手的鸭子你就别飞了、啊，你飞不了的。然后他就给你这样软磨硬泡之后，那最后我的虽然就是说我没有受到多大损失，这不是我第一次性行为，也不是我最后一次性行为，但这就是我非常不 enjoy 的的一件事儿。然后之后我也会有这种就是就就觉得自己自己很软弱或者很懦弱，就是没有更坚守自己的立场。哎，但是这些男的，他们就<笑>这些男的，就是他，他又他又不是动物，对吧？嗯、就包括我跟我先生讨论这个问题，嗯、他就说他在迷途发生了之后，他就有在反思自己有没有曾经实施过这样的性行为，对方其实不情愿的。嗯、然后他搜检索了一下自己的记忆，觉得肯定是会有这种情况发生的，<是>嗯。然后他就想说，如果对方如果有女生要站出来要指控他，他该怎么办？嗯、然后他就想，那我就是那我就只能承认，并且给对方道歉，就是这样。嗯、那而且他就觉得说，这些男的没有都能看出来对方是不是愿意还是不愿意。嗯、但是他们的就曾经我们也做过一个采访，就是让男生和女生都躺在床上，就是、说回想一下，你有没有曾经。被不情愿地发生过性行为，嗯、然后嗯、呃，但是无论如何，男男生也接受这个采访，但是他们的下意识就觉得，如果女生觉得一开始拒绝的话，那我一定要再试一试。我要再问问他，嗯、对对对，我一定要再问问他。嗯、然后我们问女生这个问题，因为女生也会有主动想要邀请对方跟她亲热的情况下，如果女生主动邀请，然后对方拒绝的话，那女生第一个反应说：“哦，我快住手吧，嗯，呃、或者说好
2: 丢人。”对,对对对对对对，甚至是很丢人，甚至,丢
0: 人甚至很丢人。以及就是你，如果别人给你一个不不情愿的信号，那你就不要再再去试了。他都说不愿意了。嗯、但是男的就不这么想。哦
2: 、对，哦、<得>然后我还记得去年我在写一个稿子，有查过一个美国的研。究。就他是一个法学的这样一个学者，然后他就研究所有的强奸犯嘛，然后他就说在采访他们的过程中，嗯、大部分人都承认自己曾经跟女性发生过一段女性并不情愿的性关系。嗯嗯、但你如果问他说你是强奸犯吗？嗯、<哼>他说不是。对，所以就可能对于男生来说，这里面是有一个界限的。这里，嗯、就是他不认为他是真的强奸了对方，对但是他也清楚对方并不是情愿的。嗯、我不知道这个。这个 line 是怎么画出来的
1: ？<笑>男人是一种很神奇的生物。<笑>对，对,对
2: 他可能就是可能他觉得真的是那种从草丛里忽然窜出来一个人，然后把你扑倒，然后用暴力
1: 把你制服，那,才是强那个才叫强奸。对对对，对对对或者说
0: 他前面在床上的这个女的没有冲出冲去厨房拿一把刀出来，<对>然后要威胁要自刎，这种就就。不算强奸的，所以我觉得这
1: 其实也是强奸文化的一个一部分，就是也是一种迷思嘛。就是很多人都会觉得说强奸就是一种非常暴力的行为，嗯、然后包括像我们现在很说的很多那种熟人作案的那一种，嗯、就是很多这个这个、这个大家会觉得是很难界定的，会觉得说哦，那你如果跟他是关系很好，就为什么你一开始就要进行这个关系呢？或者说像你们刚刚说的那种情况，为什么你进了这个房间，包括他对你亲亲抱抱的时候，你就是没有冲出去或者怎么样？嗯、就我觉得这其实也是一个就是很重要的一个迷思，嗯、而且我又想。想到说之前也是黑箱那个书里面，他是伊藤诗织就提到说，他做了一个哦、啊，日本 N H K 电台做的一个调查，说下面哪种行为会让对对方误解你已同意上床？然后两人单独用餐是百分之十一的概率，两人单独饮酒是百分之二十七，两人单独乘车是百分之二十五，穿暴露的衣服是百分之二十三，喝到烂醉是百分之三十五。然后你就会看到说这些男人到底都在想什么呀？<笑>嗯<笑>就就我觉得真的就是就是我觉得他们对于同意的这个理解，就是和女性对于这个理解存在非常大的偏差。是，嗯、是
2: 而且我记得在 Me Too 的时候，我们还讨论过，嗯、就是很多人都讨论过这个话题，就是说，嗯，比如说我们真的要不要在大家都已经干柴烈火的时候，我忽然问出来一句说，嗯、你愿意跟我上床？对，就很多人觉得这个好煞、啊、风景，嗯、这个不是我们的。对于浪漫的理解，<对>或者说不是我们对于亲密关系的理解，是我们对于亲密关系的过程里面是没有这一环的，嗯嗯就是没有 c o n s e n t 这一环的。嗯、然后，呃，很多人说，那那在两个人的具体的交流和沟通当中，我们是怎么理解对方的意愿的呢？肯定是通过你的身体语言，嗯、体语言或者说你其他的一些语言。不是说我愿意或者我不愿意这样直白的语言来理解的。<对>那在这种情况下，我记得刘瑜当时那个文章里还写说，人就是信号动物嘛，嗯、就是说你肯定是通过读解这些信号来理解对方的意愿的，而不是说你直接问出来的。嗯、就这也是一个很重要的问题。对，嗯、而且我
1: 总觉得就是男生会倾向于把很多信号都解，就是解读为女生的一种挑逗。<笑>我不知道你们有没有这个观察，就是经常就我之记得之前我还在豆瓣上发过一条，我就说大家有没有那种就是不管是伴侣之间或者非伴侣之间，就是男生很多时候解读的跟我们完全不一样。就是你如果比如说你有两个屏幕或者说两个这个，你要同们各上演一个对对剧，对对对,对，就是就是男生和女生的想法肯定完全不一样。就是对一个信号的解读，男性就会觉得说啊，就比如说我碰了你一下，他就会觉得说你为什么要挑逗我？你在撩我吗？就我不知道男的脑子里面为什么会有这种信号在？我觉得这这就是对我来说，这真是一个千古之谜的感觉。<笑><咳>嗯，我觉得需要再多采访一下男生，他们对这件事情到底是怎么看的？哎<咳>，所以你们之前有采访过男性对于这些的看法吗？嗯
0: ，我想就是就是上回我们说的，就是关于这个嗯嗯。呃，大家对于知情同意是怎么界定的吧？嗯嗯、然后那些男生确实是很朴实的，就是说他要拒绝的话，我就再试试。<笑>就我觉得，就是、嗯、我们刚才不是也说这个，就算我们呃一男一女进入一个房间里面，或者是亲亲抱抱之后，嗯、那是不是还能够继续拒绝？就是在。亲密关系当中的任何一个一一个点去拒绝，嗯、那我觉得从理论上面，我就就应该是这样的。就算是在最后一秒，你决定说不要了，嗯、你也可以拒绝。但是我在比如说在微博上面跟别人说，就是在性行为的最后一秒，你想拒绝的话，你你说出来，对方也也要接受。就是如果他还要强行继续进行的话，那就是强奸。嗯、但是很多人就是。我我、哦哦、他们就觉得说呵呵，嗯嗯<笑>、呃呃，难道你要在裤子脱了什么进去前一秒就说停吗？就他们我我、哦哦、我不懂，他们的觉得是觉得如果女生这样做是无理取闹还是在戏弄这些已经那个精虫上脑的男性吗？
2: 对，我觉得可能到那一个点上，很多人就会选择霸王硬上弓吧，<笑>嗯、就是也没有箭在弦上了，已经对于他们来说对对
1: 对。对，我觉得退一步来讲，说即便是不是那种危急的时刻，但是在东亚文化里面，还是有一种欲拒还迎的文化，嗯、就包括在就是你看 A V 啊什么的，就是我觉得中国男性的性教育是从日本 A V 来的嘛，嗯、然后日本 A V 很重要的一点就是就是大家说女女性的那一种很娇羞的状态，并且是那种很欲拒还迎的那种状态。我觉得这传达给男性的一个信号就是说。呃，我们其实是可以这样。然后女生在拒绝我们的时候，其实是希望我们继续的。是是是。是嗯嗯、但我觉得可以从另
0: 外一个方向去想，说为什么日本 AV 要这么拍？嗯。为什么他们要拍女性其实不情愿，但是呢，就是或者说说不要，但是男性还要去征服他们。嗯。这里面就是因为 AV 都是很显然从男性视角去拍，<对>他们要满足男性的爽感。是。那他一方面就说他去征服一个不情愿的女性，他很爽。另外一方面，我觉得更重要的就是他。觉得这个女的不愿意，但是通过我无比强大的性能力，我让她觉得爽了，我让她高兴、开心，嗯、然后她的身体很快乐，最终她的从不愿意到臣服于我的、呃、性器官之下，然后这种这其实是一种非常艳女的情绪。嗯就是说我这个男的，然后我如此无敌，你们女人就是、简单的说就是把他操服了，哎，就是这个意思。<笑>这一
1: 段家长不能听到，<笑>希望我妈妈没有在听是是是。对。
0: 他们就是想要这种靠复你的感觉，而且我
1: 就是我最近也在想说，我觉得男性的这个快感很多时候是来自于征服别人的感受，就是他生理上的快感，其实我觉得是小于那个征服的感觉。那我觉得接下来我们可以再聊一下那个完美受害者的问题，因为在静瑶这个事情里面，确实很多人就会觉得说你你。就是攻击他的点是，那你为什么？首先，你为什么要出现在这个饭局上？这是一个京东十五个男性高管的这样一个局。嗯、然后，其次是你为什么在那个视视频里面显示的是你是主动跟随出去了？然后还有就是你在电梯里面为什么挽了刘强东的手？就好像说，如果就是因为他的这一些不完美的点，然后他他就一定要受到指摘。但实际上，我看到吕频的他之前写那篇文章，他就说完美的受害者就是说，呃，最完美的情况就是说有一个陌生人从路上出来捅了你。这是最完美的情况。嗯、就是一般这种犯罪，其实发生就是因为受害者是有不完美的地方。我可能因为当时的慌张没有反抗，嗯、但是现在舆论明显还是在指责他是一个不完美的受害者。嗯，嗯对。也是说，一个是质疑他就是为了权
0: 、呃，或者他是一个非常功利的一个女人，嗯、然后他就是想要傍这些大佬。嗯，但是你想看，你要是一个男的，你就是某天马云叫你去吃饭，你不是屁颠屁
1: 颠的去吗？<笑><笑>对，而且
0: 我觉得在
1: 就是在这个事情上面，很多公众他们带入的视角是刘强东的视角。对对对，嗯、对我上次还看到一个微博在讲，嗯、就是说，嗯。就大家其实对这件
2: 事情的看法是完全站在刘强东的角度上来想的，<对>包括在他们在比如说假装同情奶茶或者是一些其他的言论当中，嗯、其实他带入的角色也是刘强东，对、嗯，他是享受背后那个后宫感给他们带来的一种性幻想对对对而不是真的去同情。任何一个女当事人的
1: 视角的，大家就会说你的老婆这么美，你为什么还要到外面去乱搞？<对>就是其实大家在同情刘强东的时候，还是在对女性进行贬低和物化，并且是让这两个女性就是把她们两个进行比较，然后伤害的其实都是这些女孩。嗯、然后我还觉得她们这种代入就是很屌丝啊！就是说实话，刘强东跟你们有什么关系？嗯、你们你们怎么可能赚到那么多钱，或者是有那样的权利？就是他这个，嗯、我觉得他这种同情就是就是就是亲近权贵，然后对弱者是完全没有同情。同、嗯。同理心的一种想法，对，即便是他也是
2: 弱者，嗯、就即便如果他
1: 是京
2: 在
0: 京东的雇员，<对>他也是不配做我兄弟的那一些人。嗯<笑>嗯，而且真正就是可能只有屌丝才关心家庭吧。<笑>这些有权利的男人在这个都是有权利男人的饭桌上面，嗯，那你当然就是你显得你更 powerful 的一个做法就是我根本不不屌我家里那个貌美如花的老婆，而是要让其他这些年轻的小姑娘。去去跪舔我嘛，嗯、这样这样我才显得厉害
1: 。嗯嗯，嗯然后说到这个完美受害者，我前几天还专门查了一下，因为我本来打算写一篇文章，后来也没有写出来，<笑>所以我决定把我查的资料贡献来录这个播客。然后就是我我查了一下这个概念，它最早是一九八六年的时候，挪威的一个犯罪学家他提出来的。然后他其实是一个理想的模型。然后他、嗯、他当时举的例子是说，最完美的受害者是可以最大程度获得社会公众同情的一个人。那他。举的样本是说，一个年迈的女性在去医院看她生病的姐姐的路上，遇到了一个长期滥用药物的男性的袭击。就是他不管在任何角度，嗯、他都是非常政治正确的一个这样的受害者。嗯、他可能在自己的常规路线上面行走，嗯、然后他也是一个相对被害人施害者来说没有什么权利的人，并且他是一个弱势群体，比如说年轻的、年老的女性，或者说儿童啊之类这这一系列的人。嗯嗯、所以，但是我觉得要要注意的是，他提出的这个其实只是一个理想的状况，但是目前的问题，我感觉就是说公众其实是把这个理想的东西拿来衡量现实。嗯、就包括在静瑶这个事情。上面大家会觉得他不是一个完美的受害者，是因为他出现在了他本不该出现的地方，就是他是一个学生，他为什么会出现在那里，以及他为什么要去跟随刘强东？其实他这里面
2: 还是有一个很明显的权利的意识在里面，<对>就比如说他到了一个他不应该出现的场合，<对>本身就有一种僭越的这种感觉在里面就是说，那你是靠什么获得的入场券呢？<对>你还不是靠你的美貌，对吧？你还不是靠你是一个女性的这样的性别优势？嗯、那你既然已经通过这个性别优势获得，得了入场券，那在这个里面，这个游戏的过程中，你就没有。没有资格讲出来说你是，比如说在这个游戏里面你被亏待了，或
1: 者是对，就是你既然已经进入了这个游戏，你决定遵守这个游戏的规则，你就不能再反过来说<是>这个游戏是不公，对你来说是不公平的。对，嗯。嗯而且我觉得这里面很有意思，是大家其实对于静瑶也是有一种想象，就因为它是一个那个起诉书里面不是说它是来自一个就是经商家庭嘛，就是家境比较优渥，嗯、然后大家就会幻想出一系列就是上层权贵之间的权色交易也好，就是各种就是这种的幻想。
0: 我觉得我们一直在针针对在受害者是否完美，嗯、也是因为就是你提起诉讼的是受害者，<对>然后把这些细节和事实摆在公众面前的是受害者，<是>所以而那个施害者永远都躲在后面，他也不说话，<对>他不说话，他你就挑不出来什么刺，嗯、然后是在一个在。在控诉在说话的这个人，在台前，然后你就所有人就好像就是都要当个侦探，然后利用他们的这点有限的智慧，从那个试图寻找一些蛛丝马迹，实际上是,是就很难啊。就如果你想要告的话，嗯、那你想象一下，你是静妖，然后被强奸，我要告，那就就是要被所有人审判。对，其实我们在比如说，我们已经很难得的找到了，嗯。愿意在镜头前面露面的这些，嗯、呃，性骚扰和性侵犯的当事人来讲自己的故事，但是能把对方的名字说出来的，就几乎没有。嗯、有一个人说了对方的名字是，嗯、而且他是在儿儿童的时候受到了这个人的性侵犯，然后那个人也是个 nobody， 然后他说出他的名字。最后我剪片子的时候，我就再去问他确认一下，你要不要把他的名字说出来？嗯、然后他他当时也是。他的理他的理由是他不，他觉得那个人的名字不配跟他出现在同同样的屏幕上面，嗯,嗯，我我觉得他，我从他的角度我非常理解，但是比如说我也在镜头前面说了，就是但是我也没有把那个人的名字公公布出来，就是这就,就是你还是要下很大的决心，<对>你要公布出来这个名字，你可能觉得他他要。过来找我的麻烦，对，对为他可能要再去说出来很多，就是你你是个怎么样的荡妇，然后你曾经有过怎么样不检点的行为，嗯、所以呢，那无法你无法证明你自己的清白，嗯、你就要面临这样的种种，所以你想象一下刘金尧他他<对>他有这个勇气站出来去告是非常非常难的。对，对嗯
2: ，我觉得这个一方面是说，嗯、就是说受害者实际上承担了非常大的呃。就是他就要要有很大的勇气，能够站出来，嗯、并且他在这个过程中承受非常多的检视。嗯、那我觉得另外一方面，我觉得也是说，我们好像一定要期待一个完美的案例，<对>或者一个英雄般的人站出来，好像我们把我们自身的期待也投射到他身上。嗯、就比如说，他可能就是对他来说这只是他自己的一个案子而已，嗯、但对于公众来说，这好像是一个。嗯，我们期待当中的正义的审判会是什么也好，嗯、我们希望说，如果这个案子判出来是刘强东败诉了，我们就有理大很多受害者都扬眉吐气了的感觉，嗯、就是说好像啊，那看他这样的人终于被被揭露，他终于罪有应得了。嗯、那如果他如果这个案子判净聊失败，那。很多舆论又会说：“你看吧，这些女生打对打脸了吧？就是<笑>、嗯、他就是仙人跳，或者说他就是站不住脚的指控。<對>”我是觉得说，我们其实没有必要把这么多公众的期待投掷于一个个案身上，嗯、或者说一个单独的受害者身上，嗯、因为首先法律本身就是不能解决这个问题。嗯、如果法律如果所有的性骚扰或性侵案都可以通过我告他来解决的话，那就不会有 me too，、嗯、不会有所有的人<錯>需要站出来讲自己的故事。嗯、这是第一点。第二点就是在个案上永远是。是有你完全无法无法掌控和无法预判的事情发生的。嗯,嗯、呃，就即便我们从现在掌握的所有讯息来看，嗯、我们当然是支持静瑶的。我们认为他的起诉、嗯、他的指控都是站得住脚的。嗯、但是美国的法院究竟会怎么判，谁知道呢？对，这个里面有非常复杂的程序上面的、嗯、专业上面的内容，是公众没有办法理解、嗯、或者说没有办法。甚至接触到的这些信息，<对>那最后我们看到的只是一个结果，他胜诉或者是他败诉，这个其实真的不代表什么，这只能代表在他这个个案上面，嗯、在法律框架上下,下面得到的一个裁决而已。嗯、那不能代表其他女性的情况，更不能代表事实。嗯，对，所以我觉得就是说，本身我们在一个个案上寄予这么大的期待，包括要求他一定要是一个多么完美的受害者，好像把他立成一个典范一样。这种期待本
1: 身就是，我觉得没有太大必要。嗯，对。我还想到一个数据，就是呃，美国近期做了一个调查，说在一千起强奸案案里面，然后最后是受害者本人报案的只有两百起，然后其他那八百起都是因为像刚刚 Alex 说的，受害者可能因为害怕或者害怕被人报复，或者说他、嗯、或者证据不全。对对对，嗯、或者说他自己觉得在在这个男权文化下，他也没有觉得那个是强奸。嗯，这种情况，然后有。就所以这八百起都是没有报案的，然后在这两百起里面还要经过警察逮捕嫌疑人啊、公诉什么的，然后最后成功的只有五起，就是在一千起里面，其实只有五起是能成功的。所以我觉得就是像刚之前说，<是>就我们可能抱了太多期待在这个案件本身，但实际上在这个包括在法律的过程中，其实大家也是对完美受害者有一个预期的。我最近也在看另外一本书叫《女人无名》，它是讲一个匹兹堡大学的学生，他在一九九二年的时候，当他还是大学生的时候。然后他在回家的路上被一个男的跟踪，后来进行了入室强奸。然后他这个案子就是他当时就是做了取证啊什么，但是一直就没有结果。后来等到二零一三年的时候，这个嫌疑人被抓了，然后是另外一个也被他强奸的人去打电话给警局，然后就说我想比对一下 DNA 什么，的，就发现是同一个人。然后就这这个这个女生也就是。因为就也是强奸他的那一个人嘛，所以他也想出庭作证。嗯、然后他在作证的过程中，他就想要收集资料什么，他就找了一个呃匹兹堡的一个叫受害者说明的一个文件。然后他在里面就看到这个受害者的陈述是说，这个强奸案对于我造成了什么样的影响，包括他影响了我的职业生涯，影响了我的身心健康，影响然后对我让我有从此有性爱恐惧，以及长期的抑郁困扰。然后他就想说，从这个角度来说，我不是一个完美的受害者。就他这二十一年过去之后，他现在去了英国建桥，然后他有家庭有孩子，他的生活很幸福。然后他就是他，首先他会觉得说我很感激我走出了这一段阴影，但他转念又一想说，那这是不是就说明就是我这个情况并不是一个典型，说明我并没有被他伤害，说明他并不能被判刑。所以我觉得这其实有有一个很悖论的点在里面，就是强奸或者性侵这种案件，它其实是要求。就是你是要从对方就是施害者在你身上留下的痕迹，不管是生理上的还是心理上的，嗯、然后来反推这个他对你造成了多少伤害。嗯、那在这个今后这个漫长的过程中，你其实都是要和这个做斗争的。那如果你恢复的越好，就表明他在你身上留下的痕迹越少。对，就
2: 就代表<对>甚至可能代表说他对你来说只是一次普通的 random 的性爱，对，而并不是真正的伤害。<对>嗯、所以我
1: 觉得这个悖论就是真的很难解决。嗯、然后包括在庭审的时候，他会想说我要穿什么样的衣服，然后。然后我要怎么接受辩方对我的指控？对对对就是在在二十一年前，我是一个处女，然后我是一个有宗教信仰的女学生。但是现在我有家庭，如果我在庭审上面直接说她当年干了我，大家肯定会觉得我是一个荡妇。嗯、然后她就只他就说我只能用就是很学术的语言说她把我的阴茎插进了我的阴道，嗯嗯就是我觉得他把她的阴茎，她<然后><笑>把她的阴茎，嗯、对，所以就是这就包括陪审团怎么看这个人，嗯、以及包括辩方律师怎么去攻击你。就是我我那天看就是每。美国就是案例法里面有很多例子，都是说在庭审的时候，大家会去查这个女方她以前的个人的生活史，嗯、包括她的私生活。嗯、那你的私生活可能就是我们说越不越不检点，或者说你以前有很活跃的性行为，或者有很多性伴侣的话，<对>这就会成为别人攻击你的点，<对>然后会减,减少你作为受害者这个可信度。所以<错>我觉得就是这个完美受害者的逻辑，其实是就、嗯、是根植于整个文化，包括你的法律体系的是。是是。嗯、对，而且这些案
0: 件的举证就是非常难的。对对、哦。比如。比如说那我们说就是你怎么证明对方强奸了你？嗯、那你的身体上是不是要要有一些什么淤青啊，<对>有一些伤痕，嗯、证明你负隅顽抗？哎，这个词应该怎么用？<笑><笑><笑>证明你就是全力抵抗过，<对>然后但是我在看有一个呃，虽然它是虚构的那个英剧叫《Apple Tree Yard》苹果园，嗯嗯、然后她当也是一个嗯、呃、中年女性，她还是一个呃科研者，嗯、然后她被其他的科研的一个同事然后强奸了，嗯、而且她呃她当时身上还是有伤痕的，然后但是在那个庭审上面、嗯、对方的律师就不知道怎么拿出一个证据说你这个女的。他就是喜欢 play rough，、嗯、他就是喜欢玩那些就是很刺激、很粗暴的，他就享受粗暴的性爱。所以你看，他的这个伤痕并不证明他被强奸了，而是他他乐意这么搞。嗯、对，就就很多很狗血，嗯、然后很黑暗的东西，嗯、会你你你会在在诉讼当中的时候会遇到。嗯。嗯嗯
2: 所以我觉得就是在去年，呃、哦，我看到前两天闲字就是起诉朱军的那个闲字，哦、他也写了一篇文章，嗯、他就说他自己其实是一个完美的受害者，嗯嗯、他确实在各个方面，他这个 case 都其实要比静鸟的 case 看起来要 sound 很多，嗯嗯、呃，包括他立刻就报警了，然后也取了证，然后各种他都是其实做得很好了已经，嗯、但是他的案子依旧现在没有一个定论，对吧？并且感觉并不是很乐观的样子，嗯、对。对所以，我就是，我其实就是想说，就是我在去年，在整个 Me Too 运动的。结束其实就是大概结束在他这个案子上面，嗯、就是我们大家忽然把所有的关注度都关注到了他的个案上面，然后我们期待说法律如果对他的个案做出一个裁决的话，我们就好像这个运动有了一个结果。嗯，对，但其实我是觉得他，我我之前看过吕平写的一篇文章，也是讲说他其实偏有点偏离了这个运动最开始的初衷，嗯、因为最开始的初衷是说，我们认为法律不能解决所有的问题，所以我们需要大家站出来来改变这种文化。嗯嗯对，嗯、呃，那最后经过很多轮的辩论，包括一些人在。反复的强调其中的程序正义的问题，嗯、那最后我们好像所有人都同意了，说我们要通过个<律>对法律的个案解决的方式来解决这个问题了。嗯、我是觉得说这本身就是一个就偏离了这个运动的核心了已经，嗯、对，而且这个确实是不能给你太满意的结果的。对，嗯、我觉得确
1: 实是因为像就这两本书里面，其实结局都非常悲伤，就是黑箱日本支持。嗯、最后好像是因为那个山口敬之和检察院的一个人，他们其实是有。勾连的，所以就是这个案子直接被撤诉了，嗯、然后到现在其实也没有成功。然后那个女人无名的那个案子，是因为他们直到最后一步上庭前，然后他们发现说这个案子在按照州法律来说，诉讼时效已经过去了，因为它是一个旧案嘛，嗯、所以其实就是。我们也可以看到，就像知奇刚刚说的，其实你通过法律的程序，最终有很大可能是会失败的。嗯、然后包括在美国民事诉讼里面，它其实就是是应该是百分之百五十百百分之五十嘛，就是你要听陪审团要听两边陈述，然后最后看一下哪边几率比较大。嗯、就是这个案子，我觉得也不。就是说成功的几率也没有那么大，但是我们不能以他最后成功还是失败来判定整个事情。<对>我觉得就是重要的是说，在这个过程里面，我们看到说大家讨论的点，可能一个是完美受害者的问题，一个是以及他背后的强奸文化。我们是想呼吁更多的人关注到这背后的一个文化逻辑，以及就是强权的问题。对，而且我觉得是我，我当然是鼓励所有的受害者能够站出来，用法律的手段来维护自己的权
2: 益的。嗯、但是就这只是一部分而已。对
0: 我觉得说到鼓励，我都我都不敢。这么说，就如果我身边有一个人，嗯、他现在告诉我说他他被性性侵犯，犯、嗯，或他被强奸了，我觉得我都不能 push 他说，那你应该去报警，嗯、因为被去报警会对于他来说他会受到那个伤害。嗯、你你你你怎么能计算得了、啊、这是不是会更大的一个伤害呢？嗯、对对、嗯，而且我觉得还要就是有些时候你把这些个案或者别人分享的内容发出去之后，呃、会看到你身边的朋友，他们可能是非常出于好心的或者语重心长的说啊，快看看，真的太可怕了，女孩们真的这个应该知道。如何保护自己和如何用法律、嗯、说要去援助自己？我听到看到这种话的时候，我真的觉得你你你不能这么说，你不能老说、嗯、女孩你应该怎么自我保护。对，有些你遇到这种情况你怎么自我保护？你保护不了。嗯、然后就好像说所有的问题都是你看你你不会自我保护吧？嗯、你下回得好好学会。就真的就是应该让男孩管住自己的裤裆啊！<笑>别再说让女孩自我保护。对对对，<了>我想
1: 到知棋之前其实写过那个强奸文化的文章，里面说就是这种强奸文化是像是恐怖主义一样。嗯、你要不要再解释一下那个非常强有力的？其实强奸
2: 文化就是强奸，它构成了一种恐怖主义。然后它的恐怖主义是怎么运作的呢？就是说，当我们知道说，比如说男生男的是危险的，他有可能会成为强奸犯。当我们知道这个前提的时候，那所有的人就会，所有的女生就会。呃，控制就是会检视自己的行为，嗯、就比如说我今天穿的是不是太暴露了，我是不是不应该半夜出去喝酒，我是不是不应该一个人走这条路？嗯嗯、那这个情况下，就是即便强奸没有发生在你身上，其实你也是一个强奸的受害者。嗯、就好像比如说你的城市发生了恐怖袭击，他、嗯、并没有炸死你，但是你会想着我这一周都不敢出门了，嗯、我会永远活在那种恐怖的气氛之下、<对>压力之下，嗯、所以他……他就是讲出这个观点的这个学者，他的结论就是说，强奸的受害者其实是全体的女性，嗯、并不是一个女性。嗯、他的理由就是说，当强奸会对女生产生这种威慑的时候，那其实每个人都会限制自己的社交生活呀、啊，<错>或者说不再去公共参与呀，你从某些
0: 场合就被驱逐出去，对，就被驱逐出去了。去了<吧>就比如
2: 说像静瑶，她参加的这种场合，嗯、为什么一个女的志愿者她就不能？不被强奸、不被物化、不被劝酒的情况下进入这个场所呢？他分明是可以这样的，嗯、在一个。更好的社会环境下，嗯、对吧？但他现在不能这样，嗯、是因
1: 为迫于这样的压力，嗯、而不是因为他没有资格去。嗯嗯，嗯对。所以我就记得吕平那个文章里面，他说我们说支持静谣到底是在一个什么层面上？就我们可能不是说在事实层面，或者说在法律的程序上，而是说你表达这种姿态，就是要自己切断和男权社会这种联系，就是不能让整个男权社会的逻辑继续循环下去，然后给我们所有的女性画出一片自己的这个领地。就我觉得他说的这点其实还挺重要的。嗯、对对对，嗯
2: 、就是说，当你说呃你要保护好自己的时候，其实永远是有一部分的内涵是在讲说你要离一些人远一点呀，嗯、或者说你要怎么样，对对就是他永远是说，是女性通过不断的自我封闭的这个过程来。来把自己放到一个走向安全的位置上。对,对但实际上这个围墙本身就是不存在的。对，对
1: 而且就是就包括很多人在谴责受害者的时候，他其实是把这个当一个个案来看的。然后包括就是谴责受害者的理论，他、嗯。不就是说，我们建立的这个假设是说这个世界是绝对公平的。那如果你自己有有什么错的地方，那可能就是你自己的问题。但实际上，大家忽略的是整个社会的权力结构，包括这个强奸文化它它运作的这个背景，就是说这还是一个男权的社会嘛。嗯、所以，如果是把单纯把这个事情变成一个私人化、个体化的事情，而忽略背后的政治的、经济的、文化这些宏观的结构，其实是非常错误的一种看法。所以说，呼吁女性要自我保护，这个我觉得也是在这个逻辑之下的。我们要呼吁的。可能是说，我们这个社会要改变整个这样要对女性更友好一点，对对对，嗯，对,嗯
2: 对，而且而且，我觉得另外一方面，刚才 Alex 也讲到说，静瑶她这个个案里面，其实她能做到这一步，已经是站在她自己这个角度上最好的程度，<是>因为她跟其他的<对>、呃、同龄的女性比，首先她有经济的。支持他<对>来自一个富裕的家庭，嗯、对吧？他承担这个诉讼成本，没错，嗯、就可以比其他人更好一点。嗯、对，然后另外一方面，他可能，比如说他周围的环境，他的父母不会说：“哎，你不要惹这种事情。嗯”啊，身边的人支持他，会有朋友愿意为他报警，然后可能会愿意将来的情况下为他作证。嗯、这个就已经是一个很难得的环境。嗯、那可能。大部分的受害者完全想象不到他们能拥有这样的环境。那他如果是他都站、嗯、站，他已经在这样的环境下站出来，都不能得到一个法律上面很好的裁决的话，那可能对于其他人来说更没有这个希望。是的,是的，是的，对。然后我我还看到，就是说最近又有很多人在，就是。在开玩笑，半开玩笑的讲说，那个帮他报案的男生、嗯、叫涛吧，应该是，嗯、对对对或者说他是他的备胎、<对>舔狗什么的。然后我就看到，就是我男朋友经常看的一个直男公好友的小生逼逼，我一定要把他名字说出来。<笑>这个公生经常发表一些我特别恶心的言论，他就首先。<笑>就是这个公号说这个男生是个舔狗，<笑>然后就是说他肯定是那种爱慕女神的，嗯、类似于像想吃天鹅肉的癞蛤蟆，然后但是，嗯、呃，所以最后在这个女生向他求救的时候，他才会站出来为他报警什么的。嗯,嗯，这个其实完全是男权社会逻辑嘛。对对对、嗯，就是要有一个强势的有权的男性和一个弱势的女性，以及一个屌丝男性，就<笑>一定是这样的 scenario 构成对构成的、嗯、对。我前两天还听到一个事情，我觉得很有意思，就是一个。著名的娱乐记者叫很很红文红、嗯嗯、他就写说，就现在因为有很多男性的 idol 或者小鲜肉什么的，就他们有很多女粉丝嘛，然后女粉丝就会在下面喊说：“哥哥，我怎么样是<吗>我？我可以，我湿了什么？嗯、就是这种类似有一点，对对，有性、嗯、有点性骚扰意涵的话，嗯、然后就会有很多男性跳出来说：，哎，你看，你看，你看，你,看你们女的吧，嗯、天天说我们对吧？言语上面性骚扰、嗯、你们，你看你们其实，在面对一个男 idol 的时候，你们也是口不择。言的，或者说，如果反过来说，一个女 idol 的下面有男性的粉丝这样讲，嗯、你们肯定会骂他，就把她恶心，对,对吧？就是不耻。嗯、但是当你们女生说这些话，你们好像完全没有没有所谓哦，你们也可以，是不是一种双标？嗯、然后她就讲说，她说。呃，他说这个话说出来，当然你也可以把它视为是性骚扰。嗯嗯但是我们生活在一个什么样的环境下呢？就是说，男性确实是有可能成为实质上的性骚扰者的这样一个环境下，嗯、他在就是使用性暴力的这样一个就是。概率上面要远远大于女性，嗯、所以在这样一个环境下说，说一个女生听到一个男生说“我想上你”，她会感到真实的威胁，嗯、就是 highly possible。对，<笑>就是你会感到一种真实的威胁，即便说他可能跟你没关系或者完全陌生的人，你也会感到真实的威胁。嗯、但如果一个男性听到这样的话，他最多可能会觉得有点不舒服吧，对，嗯、但他不会感到这种真实的威胁。嗯、所以说，嗯、这也不能说是一种。完全的双标，只是说这个语境太不同了。嗯、对，当当男生或女生讲这样的话的时
0: 候、嗯，其实确实我也有反思，就是我曾经看过一篇文章，就是有些嗯，怎么说呢？有有有一个故事，就是因为你知道男男生他们在睡觉的时候有时候会勃起，或者在凌晨的时候勃起。嗯、然后这个有那个故事里面就是写说，应该是《vice e》的一个那个外文稿，嗯、然后那个女生就翻上去就去，嗯、<笑>就是霸王硬上弓了这个男的，然后最后这个男的觉得非常的不不爽，然后呢不舒服，然后他觉得他也是被。呃，他们两个是情侣关系啊，嗯、然后他最后很郑重其事的跟这个女生说：“你已经是这么大的人了，难道你不能理解男人的生理生理现象是会在早上的时候我会勃起，但并不代表我那个时候想要跟别跟你发生性行为，然后这个时候你不应该这样强迫来上我。”嗯，然后我也有点反思我以前的我以前的举动，我可能就会有有些时候，如果我的男伴他没有那么情愿的话。但是我要不停的去 push 他，他他也有一种压力。他那个时候，因为他是男性，他所觉得说你别让我觉得你不行、啊。<笑><笑>对,对对对对对，嗯，所以这个时候我想说，之后我也要检讨一下，如果如果这个男性他当时不想要的话，嗯、那那他拒绝我是不是没问题，并不代表他不行。对，不应该强迫他。对，
2: 就或者说，我觉得我们都应该有这个 consent 的意识，就是在性关系里面。对，就是如果对方已经说了，不想要，那他还是要尊重他的意愿，不管他是男性还是女性。但
1: 我觉得，就是现在遇到问题，是我经常会听到说女性会反思，但是好像男性很少反思。就是包括我们现在在这里聊，我们也经常会说，我要反思一下我我自己的处境，或者说我要反思一下我是不是征求了对方的同意。那什么时候男性能够真正真正反思一下呢？<音>嗯，就他们可能反思能力天生比较弱吧，这期节目要掉男粉
0: 挺难的。嗯，还是能在我们在收集的故事案例里面也有很多就是发生的儿童性侵犯。嗯,嗯，然后那个就就是也有很多很普遍的状况，就有些时候这些。嗯，如果小朋友当时有有勇气，或者说跟自己父母说了，嗯，然后很多父母在这个时呃有，因为他们都是可能是被某个亲戚、某个表哥、对对对什么堂哥或者是叔叔舅舅<人>被性侵犯，嗯、然后是很多家长他们会 deny， 就是说、嗯。呃，嗯、你是不是理解错了？对对对，对<吧>或者还会告诉这个小孩说这是假的，没有发生过，在一个想自己想象的，<笑>或者说有的家长是反复不断的去跟小孩确认这个细节，嗯、说是不是你说到底是真话是假话？一开始他们还是不太信任，嗯、还会出现在有的人是因为，比如说嗯。他是那天被性侵之后很惶恐的逃回家，但是因为回家晚了，就先被父母骂了一顿。嗯、然后在这个时候他就很害怕，就不在一个安全的环境当中，所以就永远就没有能把这个话说出来，跟家长说出来。嗯、然后就觉得说哇，真的不能随便骂小孩
1: <笑><笑><笑>以及就是嗯。
0: 哎，这些故事反正都是挺心碎的。嗯、其实我觉
1: 得这就是也是反映，我觉得我们的性教育真的是太落后了。对，嗯，<对>就是真的是要加强。然后包括其实很多时候，这个性教育不仅是对于孩子的性教育，其实对于家长来说，他们的性教育也没有完成。就我觉得很多家长他们的包括这个性别意识，包括就是对于小孩应该有一个什么样的边界感，什么样是安全的，他们其实也都没有给小孩这样一个正确的指导。对，就比如说像我们这代人，嗯、我们的父母其实对性基本上
2: 是一个。避而不谈的状态，对对就可能会觉得说你要到一定的年龄我才要跟你讲这个事情，嗯、但其实很多伤害都是在这个年龄之前就已经发生的，是这样的。嗯
1: 、而且我觉得就是，与其让这些人通过比如说 A V 来了解为什么家长不能先给他们教育教育，对，而且我觉得这可
2: 能是一个很坏的情况，嗯、就是我、嗯、我经常会觉得说，中国的男性的性教育可能来自于 A V， 那女性的性教育可能就来自于她的男朋友，对对，那这个就本身就造成说，那我们怎么能让他教育我呢？对吧？这不都教育。<笑>坏了吗？<笑>是这样，是这样，对，嗯，对。然后我我觉得就是前两天我看到微博上也在讲说，就是我们到底要怎么改变这个现状？其实就是他讲的说，就是从我们教育我们的孩子开始嘛。嗯、就如果你是一个女孩，你就要教育他说你，你当你说不的时候，你要坚决一点。嗯、如果说你是一个男孩，你你你的孩子是一个男孩，你就要教育他说，当对方说不的时候，就是不。嗯、那其实这个对于男生来说也是一种自我保护。如果你站在父母的立场上来看这个问题的话，嗯、就是如果。如果说真的有那种非常非常小的概率是它被猎污的可能性出现的时候，<对>那如果他是一个在别人说不的时候他就停止的人，那他也会能够得到自我保护。感
0: 谢,谢大家。
1: 在 Podcast 喜马拉雅上关注我们，也可以在微博上搜索我们。我们的微博是“剩余价值 ”（Surplus Value）。